0: Et eh bien voilà, vous êtes sur Frequenza Nostra. j'espère que vous passez un bon après-midi, il fait chaud, il fait très 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 chaud et je ne sais pas pourquoi, là je viens d'y penser, je me dis qu'il risque de faire encore un peu plus chaud dans les minutes qui vont suivre. Parce que, eh bien, parce que nous allons parler santé sexuelle. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent sur les ondes de fréquence à notre, d'abord je vous souhaite la bienvenue. Et effectivement la première chose que j'ai envie de vous demander à vous, ou à vous qui nous écoutez ou nous regardez via le live Facebook, c'est comment allez-vous Sexuellement parlant, oui, oui, vous avez bien entendu comment Allez-vous sexuellement Alors, rassurez-vous, je n'attends pas que vous me fassiez part de vos exploits sexuels. Non, le sujet n'est pas vraiment là. Mais si je vous pose la question, c'est que vraisemblablement, la santé sexuelle est devenue une vraie question sanitaire. Et pour en parler, pour oser en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table Déborah Morakini, chargée de mission santé sexuelle à l'ARS. Déborah, Bonjour. Bonjour. Euh, Valériane Grisonne de la collectivité de Corse, bonjour. Bonjour. Oui, je regardais là-bas, je, je vous ai vu là-bas et maintenant en fait vous êtes là, je ne sais pas, j'ai... c'est la dyslexie visuelle, je ne sais pas si ça existe. Euh, à côté de vous, bien, on la représente, hein, mais bon... Elle nos auditeurs et auditrices la connaissent, Valériane, euh, pardon, Sylvie Marcage de l'association Ayutou Courts. Bonjour. bonjour, et Paul Martin, Maherten, pardon, animatrice territoriale Enips et Corévi. Alors mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Je crois savoir que pour certaines d'entre vous, l'exercice n'est pas évident, évident, <rire> mais ça va bien se passer. Euh, Paul Maherten, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez expliquer Expliquer aux auditeurs et auditrices ce que sont les NIPS et Corévi.
1: Alors, le Corévi est simplement le comité de coordination régionale de lutte contre les IST et le VIH. IST Oui. C'est-à-dire Les infections sexuellement transmissibles. Merci. Pardon, excusez-moi. <rire> pas de souci. Et l'ENIPS, en fait, euh, est une association militante euh, sur le territoire national depuis plus de 30 ans et depuis un petit peu moins de 3 mois sur euh, le territoire corse. Et elle développe un programme d'action auprès des clientèles des lieux festifs et des associations et applications de rencontres couvrant les champs de la santé sexuelle et mentale. En gros, les actions s'intègrent dans le parcours de prévention, de dépistage, mais aussi du soin du patient auprès d'un public LGBT+, et libertin. En gros, le projet associatif est basé sur l'échange et la compréhension de l'autre. Charmant programme que tout cela.
0: Alors, je le disais en préambule, la santé sexuelle est, semble-t-il, dans les petits papiers du gouvernement. Une stratégie d'amélioration et de promotion de la santé sexuelle des Français a ainsi été lancée le 28 mars 2017. Les mesures visent à l'horizon 2030. Demain, à placer l'éducation à la sexualité et à la santé sexuelle des plus jeunes au cœur de leur parcours éducatif en santé des plus jeunes et j'ose l'espérer des moins jeunes. En tout cas, on va peut-être en discuter dans un petit moment. Euh, Valériane. Valériane Grisogne de la CDC. Vous, vous intervenez aussi en santé sexuelle. De la même manière que le gouvernement s'intéresse à ce côté, à cette problématique, on va dire, sanitaire, la collectivité de Corse aussi
2: Alors la collectivité de Corse, oui, en effet, s'en préoccupe et s'y intéresse, mais versant en prévention essentiellement. Nous avons en charge les centres de planification et d'éducation familiale et euh, le centre gratuit d'information, d'orientation et de dépistage, le Cégide. Donc, euh, les, les missions de ces, de ces services tournent donc essentiellement autour de l'information et de la prévention et de la prise en charge, notamment pour favoriser l'accès à la contraception, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse euh, et prévenir, voilà, enfin, assurer en tout cas tous les dépistages pour pour, euh, tous les
0: publics On va peut-être rappeler euh, ce qu'est réellement euh, la santé sexuelle. Je crois que c'est une notion qui date de 1974, euh, qui a été euh, donnée, euh, mise en place par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Euh, Et qui, selon donc cet organisme, euh, est un état, je cite, « de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité » et de préciser que cet état de bien-être ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. » Je ne me suis pas trompée, hein. enfin, je ne fais que reprendre Tout les propos fait. de l'OMS, oui. j'ai bien euh, appris ma leçon. Euh, Déborah Mourakin, vous êtes donc chargée de mission santé sexuelle à l'ARS, l'agence régionale de la santé. Je le disais, hein, le gouvernement français euh, s'est penché sur la sexualité, la santé sexuelle des Français. Pourquoi Est-ce que parce qu'il y a eu des problèmes, j'imagine qu'il y a eu des dysfonctionnements, qu'il y a eu des choses qui, euh, qui ont alerté Alors,
3: il y a, le sujet est assez large. J'imagine. Vous avez. Nous avons. Nous, tous euh, dans, dans la stratégie, la stratégie est très large. Je vais vous donner quelques objectifs oui. pour que vous voyez euh, le panel qui, qui existe. Nous, l'ARS, nous allons travailler aller, avec voilà. les partenaires de terrain pour diversifier les, opor- les opportunités de dépistage IST, VIH. À ce sujet, je, il y a un dispositif qui d'ailleurs va être rapidement mis en place auprès des laboratoires de biologie médicale, qui va permettre, qui va euh, donner une offre gratuite pour les assurés sociaux et pour les majeurs, sans rendez-vous, sans ordonnance,
0: auprès de tous les laboratoires de biologie médicale. Ça va se passer comment en fait C'est-à-dire qu'on on va auprès d'un laboratoire, on dit qu'on a besoin, ou c'est un médecin qui doit envoyer, ça se passe non. comment Vous pouvez franchir les portes du laboratoire de, vos propres, de votre propre gré. Et vous serez
3: pris en charge. C'est en train de se mettre en place avec le Corivie, Sida Info Service
4: Excellent.
3: et l'URPS médecin biologiste. Voilà, là, je vous ai donné un exemple d'action concrète illustrant un de ces objectifs. Et ça va être un premier pas vers le dépistage, on espère, de toutes les IST et un grand pas vers le, la,
0: la, assurer une meilleure prévention. Donc on voit, hein, c'est vraiment la prévention qui est au cœur euh... Allez, Sylvie, <rire> Sylvie Marcage, bon, à You2Court, on représente l'association de mots Oui. Est-ce qu'il bah... faut Allez, on le Je fait quand sais même. Pas, Allez, oui. on Je le fait quand même. Allez.
4: Donc, c'est une association de lutte contre le sida qui existe aujourd'hui depuis, merci, 30 ans. Euh, donc, on œuvre bien sûr auprès de personnes touchées par le VIH, mais aussi dans le domaine de la prévention et de la communication et du
0: dépistage également. Donc, encore une fois, j'imagine vous êtes au cœur du terrain, que ce soit vous, Sylvie, ou même vous, Paul. Vous êtes vraiment sur le terrain, donc au cœur, j'ai envie de dire, des événements. Euh, j'ose imaginer que si, en 2017, le gouvernement français s'est dit « Tiens, on va mettre des choses en place », c'est parce qu'il y avait... Euh, ben, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, ou il y avait peut-être trop de peut-être de maladies, de, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Bon, il y a eu le VIH, mais le VIH, il ne date pas de 2017. Oui, mais il est très
4: méconnu aujourd'hui des jeunes, par exemple.
0: Oui, c'est hein, une vieille maladie. Voilà, hein. voilà, voilà, c'est une vieille maladie qu'on a pensé à un moment donné euh, euh, disparue, non à hein, Tout à fait. On va le rappeler.
4: Oui, voire en passant maladie chronique, par exemple. Donc, elle a vraiment disparu du décor hein, des, des jeunes hein, euh, qui connaissent vaguement. Oui, oui, ils ont entendu parler. On prend un cachet et puis ça va.
0: Alors, déjà, on ne prend pas qu'un cachet Non. Hein
4: euh, Quoique, oui. petit à petit, on y vient à prendre qu'un cachet, voir une injection tous les deux mois maintenant. Euh, mais, euh, bon, en tous les cas, c'est d'une banalité à toute épreuve pour euh, la jeune génération hein, qui est très peu informée. Hein, donc, euh, ce dispositif va... On l'espère, sur le plan national, mais aussi en Corse, élargir un peu le travail qu'on fait depuis nous, des années sur le
0: terrain, mais qui me paraît bien insuffisant. Alors, on parle effectivement du VIH. On a cité les IVG, les les interruptions volontaires de grossesse. Là aussi, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est banalisé. hein Allez. C'est, parce que c'est vrai que quand on pose la question à, à, à certaines jeunes, hein, le, bon, est-ce que tu t'es protégée Alors il y a toujours la, la problématique, euh, non, non, où j'ai pas pensé, où j'ai pas osé, euh, mm. voilà, où on n'a pas, on n'a pas pris le temps. Bref, euh, oui, mais tu n'as pas peur Non, non, t'inquiète pas. Le SIDA, bon, déjà, il, effectivement, il n'en parle ah, non, pas non, plus. Non, non, non. Et puis, eh ben, si, oui, mais si tu tombes enceinte, oh ben, à ce moment-là, j'irai me faire avorter. On a l'impression que c'est euh, banal.
4: Oui, c'est possible hein, qu'auprès auprès de certains jeunes, ça euh, soit. Alors
2: euh, oui et non. Je ne partage pas tout à fait euh, votre avis. Ça n'a rien de banal et je pense que les jeunes en ont tout à fait euh, conscience. Euh, Mais c'est une démarche qui est désormais accessible, qui est autorisée, bon légalement depuis quelques années, euh, heureusement avant 2017, mais euh, qui euh, maintenant vraiment, euh, euh, c'est une offre, je dirais entre guillemets, offerte sur l'ensemble du territoire. Alors à la fois euh, avec les centres de planification et d'éducation familiale, et puis euh, depuis peu avec un réseau qui s'appelle RIMAN. qui vise à rassembler les professionnels de santé libéraux sur l'ensemble des territoires et du coup à permettre une offre à la fois d'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse à l'ensemble des des personnes, y compris hors des, des grandes villes, y compris pour les personnes, les jeunes femmes ou les femmes non assurées sociales. C'est une prise en charge de la collectivité dans ce, dans ce cas-là. Donc euh, je pense que les jeunes femmes ne minimisent pas l'acte de l'interruption volontaire de grossesse. Je pense qu'elles, euh, elles, elles, encore une fois, elles ont tout à fait conscience de ce que cela implique. Mais c'est une des possibilités, en effet, pour... pour permettre qu'une grossesse non désirée ne soit pas menée à son à son terme.
0: Et rappelons que dans certains pays dits développés, euh, l'interruption volontaire de grossesse est menacée.
5: Mmh.
0: Hein, je pense bien sûr aux États-Unis. Hein, ouais. où on... ouais. Alors il y a des pays déjà euh, dans le... pendant, enfin dans lesquels c'est euh... C'est encore tabou. Hein. Il y a des femmes qui sont obligées de passer les frontières pour euh, aller subir ça. Mais voilà, il y a des pays où on remet en question euh, ce droit-là. Donc, c'est important aussi de, de le rappeler, de profiter de cette occasion-là pour, euh, pour le rappeler. Euh, Sylvie, je vous voyais un peu faire de l'amour. Hein.
4: Bah, je rejoins un peu ce qu'a dit Madame Grison. C'est vrai, mais c'est vrai parce que quand on fait des interventions, nous, auprès de jeunes, hein, quand on leur parle donc de, du préservatif... Hein, donc euh, oui, ils connaissent tous. Bon, ils n'utilisent pas tant que ça, la preuve, les chiffres pas. Euh, mais leur préoccupation première alors, aux jeunes filles, justement, c'est la contraception quand même. Et une fois qu'elles ont la contraception, tant mieux, hein, enfin pas au contraire, mais une fois qu'elles ont ça, elles ne se préoccupent plus de rien. Donc quand même la priorité pour les jeunes, effectivement, ça reste quand même euh, la contraception. Ça ne veut pas dire qu'elles ont, ont tout accès et que ce n'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Malgré que c'est largement et de plus en plus simplifié hein, l'accès, il y a quand
0: même aussi des tabous dans tout ça. Hein. Dans Mais de jeunes. toute façon, à partir du moment où il y a le mot, dans quoi que ce soit, où il y a le mot sexe ou sexualité, il y a des tabous. Alors, euh, en, en, en France et, et sur notre territoire euh, corse, j'ai l'impression que c'est encore plus prononcé. On a l'impression par moment qu'on est vraiment un pays conservateur et que ce mot-là, euh, voilà, cache du vice, cache je ne sais quoi. Euh, est-ce qu'il faut rappeler juste une chose, c'est que euh, ben, les petits garçons, non, ne naissent pas dans les choux et les petites filles ne naissent pas dans les roses non plus. Juste ça, c'est dit. Euh, vous vouliez dire
1: quoi, Paul <rire> Non, je voulais dire qu'au-delà du fait que, que ce soit tabou, de part les sexualités, je pense que c'est davantage lié en fait, euh, à l'intime plutôt que euh, au sexe à proprement parler. Et comme ça touche à l'intime, du coup, euh, les échanges autour de ce thème-là sont un petit peu plus euh, sensibles parce que ça ne touche pas que la sexualité, ça va toucher aussi à l'identité, à ce que l'on, aux représentations sociales, etc.
0: Et justement, alors ça touche à l'intime, ok, effectivement, c'est ça. Il y a aussi, je me posais la question, est-ce que parce qu'on a parlé d'IVG, on a parlé de VIH, est-ce que tout ce qui touche à la pornographie, ça rentre dans le domaine de la santé sexuelle Bien sûr.
4: Bien évidemment, surtout qu'il y a quand même une explosion à ce niveau-là de de l'accès aux jeunes, euh, aux très jeunes même, hein, sur la pornographie, voire une addiction pour certains
0: oui, on a, dernièrement, on parlait lors de cette ému, de, de, sur ce, ce plateau, pardon, euh, de cette fameuse drogue ou cette fameuse pratique qui s'appelle le chemsex, chemsex. Hein, mmh. qui euh, arrive sur le continent et donc qui va sûrement pas tarder, si ce n'est déjà fait, fait. arriver ici, c'est fait, d'accord. C'est fait, oui. Voilà, euh,
1: Paul, peut-être vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement le chemsex eh bien, en fait, euh, le sex si vous voulez, va développer euh, deux types d'addictions. La première euh, aux substances psychoactives, donc euh, par voie orale ou par injection, et également euh, l'addiction euh, au sexe. Donc, euh, les deux réunis font que euh, ça devient euh, très addictif et que du coup, euh, la prévention et les, la réduction des risques est quasi euh, obsolète. Ouais, ça pose, pose, ça inhibe, et puis sur, euh, sur la durée hein en plus, euh, sur la durée, parce que vous pouvez voir euh, des, des, des jeunes p- euh, participer euh, à ces, ces, ces rendez-vous, on va dire, et euh, petit à petit, le, dans la durée, en fait, euh, ils vont petit à petit se désocialiser, euh, penser que parce qu'ils sont euh, avec des personnes pratiquant les mêmes, euh, la même sexualité, ils ont beaucoup d'amis, etc., mais en fait, tout ça reste très superficiel. Et puis la question du consentement aussi est, est importante parce que finalement, euh, euh, des jeunes ou des moins jeunes qui, 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 qui sous substance, sont d'accord avec euh, certaines pratiques, euh, au final ne le seraient pas sans, les, sans, les, sans ces substances. C'est évident. Voilà. Et effectivement, il y a eu, enfin, j'ai eu euh, écho de, de, de certains témoignages de jeunes... Euh, qui, euh, du côté de, de Sartène, louent euh, des villas pour, pour le week-end, euh, etc. Et sont peut-être 15, 20, et là, alors là, c'est, c'est festival, quoi.
0: La débandade, comme on dit. Mm-hmm. Euh, alors, on, on, on le rappelle, en fait, le sex c'est vraiment, euh, on prend une drogue pour se libérer, euh, et puis, justement, alors, il paraît que c'est une drogue qui permet d'augmenter la libido, mais en tout cas, qui désinhibe complètement, et qui fait que, euh, quoi qu'il en soit, on devient rapidement euh, addict euh, à la drogue et au sexe. Au deux. Oui, parce qu'en fait... et à l'ensemble en fait. Euh, c'est c'est un combo. ensemble
1: de... Voilà, c'est un combo de, de différentes substances psychoactives, donc vous allez retrouver des mélanges qui font effectivement que ça dure dans la durée euh, et qu'au niveau hallucinogène, euh, enfin, voilà. c'est assez c'est puissant. Euh, là la,
3: la, la, c'est À l'ARS,
0: oui, Déborah.
3: <rire> Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ces jeunes en arrivent là est-ce, la, est-ce que c'est un mal-être qui s'exprime Est-ce que c'est un, un manque d'écoute de leurs besoins est-ce que, oui. est-ce que c'est une
0: envie? Est-ce que
4: c'est? Savez ce que je veux dire? Ah. Alors c'est peut-être un peu fort, mais presque presque c'est une mode. C'est ça, je l'ai Comme le. Comme beaucoup de comportements chez les jeunes aujourd'hui, avec le, les genres, etc. Il y, a, il y a quand même un phénomène de mode. C'est, c'est dramatique de dire ça sur cette pratique-là, mais en tous les cas, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que quand on est jeune ado. ben, On fait comme les copains ou les copines, et puis on y va, et puis on essaye, et puis voilà, Euh, comme nous, on a fumé parce que euh, les copains fumaient. C'est ça, la première
0: cigarette, il fallait. euh, Oui, voilà, hein. c'est
4: idiot, hein, la comparaison, parce qu'elle est quand même moins lourde, mais en attendant, c'est un peu ça, quoi. C'est ce comportement euh, qui va faire que les jeunes, euh, sans prendre forcément conscience, effectivement, de tout ce qui peut leur arriver. Oui, c'est une vois,
2: mode ça. qui rend addict, donc, enfin, oui, le, enfin quand du je mode sais, danger, parce que... C'est un peu
4: exagéré, mais c'est un peu ça, quand même, c'est une découverte. Voilà, une transgression. Oui, bah oui, mais... Et,
0: et on a l'impression, peut-être, euh, je ne sais pas, je pose la question, hein, que la jeunesse euh, s'ennuie et cherche, en tout cas, à, à, à vivre des sensations. Euh, voilà, il y a peut-être euh, ça aussi qui fait que... Alors...
1: Alors Excusez-moi. à l'époque, il y avait
0: le LSD. Hein, euh... Oui. Et
1: puis vous, vous, vous parliez de sensation. Mais en fait, c'est comment dire, il y a un problème au niveau des représentations. C'est-à-dire que euh, les jeunes, pour en revenir entre guillemets à eux, euh, ne vont pas être en fait à la recherche de, de, de la sensation. Euh, la, la sensation, elle est quand, euh, dès lors, vous, vous êtes avec un amoureux, un premier petit copain, euh, il y a les, les préliminaires, les baisers qui vont être de la sensation. Là, le, le, le souci qui se pose de manière générale, c'est qu'en fait, on passe... Euh, il, y a, il, il n'y a plus le fantasme, il n'y a plus le désir, c'est l'accès euh, radical, en fait, euh, direct. et direct à de la consommation. Donc, euh, on, est, on est dans une sexualité de concept hein, et on n'est plus dans une sexualité, finalement, de, de sensation. Parce que qu'est-ce que ça va faire de, de, de toucher un corps, de toucher... Ça modifie dit Voilà, c'est ça.
0: Et puis, c'est du rapide. Là aussi, il faut aller vite, hein. C'est ça, il faut aller vite. Apparemment, oui. Allez, C'est, non mais on est dans une société où il faut aller vite à tous les niveaux et vraisemblablement à ce niveau-là aussi. Allez, on, on va alléger un petit peu. On va partir en musique avec Juliette Armanet. Je m'étais dit que c'était fort sympathique de l'écouter. Puis on se retrouve juste après.
6: et sans atout voilà j'aimerais faire l'amour toute la nuit tout le jour l'amour avec toi c'est peut-être un peu direct sans doute un peu incorrect mais j'aimerais Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir. En oh, moi, je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir.
0: Coinsa Nostre avec cette magnifique chanson de Juliette Armanet. C'est une reprise une reprise d'une chanson euh, qui s'appelle I Feel It Coming, qui est juste magnifique par The Weeknd et Daft Punk. Bon, on l'entendra en fin d'émission. Mais euh, voilà. Hein. Et puis, euh, je, je trouvais les paroles euh, à propos. Fort à propos. Euh, je rappelle le titre. Je te sens venir. Alors, oui, pourquoi à propos, à propos ah, Pardon. oulala. là. Pourquoi à propos Parce que nous parlons santé sexuelle. Et pour parler santé sexuelle aujourd'hui, sur Frequence à j'ai le plaisir d'avoir autour de cette table alors Déborah Morakin, chargée de mission santé sexuelle à l'ARS. Je le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'Agence régionale de santé. Valériane Grisogne de la collectivité de Corse, qu'on ne présente pas. La collectivité de Corse, on est bien d'accord. Sylvie Marcacci de l'association Ayutu to et Paul Maherten, et bien de l'association ENIPS et Corévi. Euh, voilà, on est là, on parle santé sexuelle. Alors, la santé sexuelle, on a expliqué euh, ce qu'en ce dit l'OMS. Euh, je le rappelle, je cite, j'ai noté ça quelque part. Voilà, un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Pour arriver, en fait, à, cette, à cet état de bien-être, euh, il y a d'abord des étapes à franchir. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais là, c'est, c'est qu'on revienne sur... Euh, euh, les maladies euh, qui tournent, les maladies sexuelles, hein, ces fameuses IST. Hein, et on reviendra aussi sur le fait que la santé sexuelle, ce ne sont pas que les maladies. Mais puisqu'il faut faire de la prévention, on y va. Qui sait qui nous fait un petit, euh, un petit panorama, euh, peut-être Déborah, des euh, maladies euh, qui touchent justement, euh, qui impactent la santé sexuelle Déborah. Alors nous, l'ARS, notre priorité, c'est le papillomavirus. L'ARS
3: a pour rôle de soutenir l'amélioration de la pertinence des soins avec les professionnels de santé et l'assurance maladie. Et la pertinence autour de la pathologie cervico-vaginale est une de nos priorités 2022-2025, avec un travail en particulier en lien avec le gynécologue obstétricien Stéphane Oden du Centre hospitalier d'Ajaccio. Pourquoi cette thématique Parce que la majorité déjà des cancers du col de l'utérus chez la femme sont dus au papillomavirus et surtout, un tiers des cancers ORL chez les hommes sont dus à, la, à l'infection par le papillomavirus. Et en Corse, particularité insulaire, taux de fuite très important des patients vers
0: Marseille pour être traités. Là, on en est encore là. Hein. <rire> on en est encore là avec effectivement des euh, voilà, patients qui doivent partir euh, sur Marseille. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, euh, se soigner ici. Oui, et surtout mettre en avant la vaccination. Certes, la vaccination
3: a été beaucoup décrié en raison des effets secondaires. Mais les bénéfices du vaccin contre l'apparition des cancers, notamment chez les garçons, a été à nouveau mis en avant par la Haute Autorité de Santé, qui en 2019 a élargi la vaccination contre le papillomavirus chez les garçons dans le calendrier vaccinal.
0: Euh, alors, on parle de vaccin pour le, en tout cas, contre le papillomavirus je n'arrive pas à le dire, c'est un mot, je, je me suis entraînée, j'ai vraiment du mal, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une espèce de rejet, là, ça doit être freudien, tout ça, euh, et alors, et là, je me tourne vers Sylvie Marca, et alors, toujours pas de vaccin, il y en aura-t-il un jour contre le VIH on l'espère. on l'espère. On l'espère, mais l'espère. on a l'impression, on est-ce que, est-ce que la, la, la recherche a continué, ou est-ce qu'on a l'impression alors, on peut penser que oui, puisqu'on est oui. passé d'une trithérapie très, très lourde à peut-être oui. un... Voilà. il y a
4: toujours aujourd'hui encore des améliorations sur les traitements. Hein. Donc, ça continue, oui, bien évidemment. Maintenant, la, la, la vraie solution, ça serait effectivement la vaccination. Mais il y a aussi une solution quand même pour euh, diminuer tous ces nouveaux cas qu'on a chaque année. C'est le dépistage. Voilà. Ça, c'est quand même une solution clé qui fait partie de... de Solution combinée, hein, il y a plusieurs plusieurs éléments qu'on peut regrouper, qui va faire une une prévention combinée, si vous voulez. hein, Il y a a des euh, traitements aujourd'hui, comme la PrEP, etc., qui peuvent aussi euh, diminuer ces contaminations. Mais une personne dépistée aujourd'hui, qui se retrouve avec un test séropositif, qui va être traitée de suite qui a très, très peu de risque de développer un sida aujourd'hui. Il hein. faut faire la différence entre une séropositivité et le sida. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Séropositif, on le rappelle, ouais. c'est être porteur d'un virus, d'accord Le sida, c'est développer des maladies inhérentes à ce virus qui vous a petit à petit grignoté vos défenses immunitaires. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on, on est dépisté aujourd'hui, on va être traité très rapidement, au bout de, je ne sais pas, trois mois, six mois, ou peut-être un peu plus pour certains, vous allez avoir une charge virale négative, ce qui veut dire que vous ne transmettrez plus. Donc je trouve quand même que c'est un outil majeur dans dans la prévention et dans la diminution de tout ce qu'on voit encore aujourd'hui, parce que les, les, les nouveaux cas chaque année ne baissent pas. Ou
0: sensiblement, très très peu. On a même l'impression que c'est encore aujourd'hui, ce qui, même si vous le disiez Sylvie, c'est quelque chose, c'est une maladie, un virus que les jeunes ne connaissent pas trop. Mmh. Euh, voilà Mais on a l'impression que c'est un peu cette maladie qui a été le déclencheur de... Euh, de tout en fait de l'intérêt qu'on peut porter à la santé sexuelle des, des, des gens alors ça a peut-être mis du temps hein, il y a eu peut-être un retardant mais on a l'impression que c'est vraiment ça ça a été peut-être pas la première maladie puisque bon on... Il y, a, oh. il, y a, il y a la fameuse show de piece, hein, oui, euh, oui. Voilà, et, et d'autres maladies syphilis, comme ça. Euh, oui. La syphilis
2: qui revient oui. en force. Oui. Elle revient. D'accord. Il y a des cas, euh... oui, il y a des cas de syphilis. Oui. Pour compléter les, les propos de, de Sylvie, sur les nouveaux traitements qui, qui existent et qui sont aussi des outils de prévention très intéressants, oui. les PrEP et les TPE peuvent être délivrés dans les Cégides, mais aussi depuis peu par les médecins libéraux, c'est-à-dire en médecine oui. de ville. Un médecin de ville peut prescrire une PrEP. donc la PrEP, c'est le traitement pré-exposition. Et euh, le TPE, c'est lorsque... Euh, enfin, si on a pris un risque, si on va dans les 24 heures qui suivent euh, prendre un traitement, c'est à ce moment-là que c'est extrêmement intéressant parce qu'on réduit considérablement les possibilités de, de développer une sérologie euh, positive.
0: Donc on le voit encore, hein, c'est la prévention, la prévention, mmh. la Alors, prévention. Euh,
4: pour rebondir sur le TPE, il existe depuis plus de 20 ans. Il est totalement méconnu. Mmh.
0: Ignoré. Allons, disons-le, ignoré,
4: d'accord. C'est ça. Donc, pour quelle euh, raison on le sait <rire> Non, je n'ai pas la réponse. Mais en attendant, nous on le constate tout le temps d'importe quel âge, bon, les jeunes, on arrive à comprendre qu'ils ne soient pas vraiment au courant, mais là, c'est surtout sur les âges. C'est quoi TPE Ça veut dire quoi mmh. Traitement, post-exposition, voilà, vous avez tant de temps pour agir, vous avez... ça existe un problème, un problème de Donc, c'est un, un, est-ce que c'est un, un
0: problème voilà, de communication Alors, On est là pour ça, hein, justement, aujourd'hui, pour communiquer, pour communiquer sur toutes les actions que vous entreprenez. Je vois Déborah ah, de oui. l'ARS.
3: Je vais rebondir parce qu'au mois d'octobre, nous allons faire notre deuxième édition du village santé sexuelle et les TPE seront présentées. Ce sera sur l'université de Corse. Ah, bonne nouvelle.
4: Voilà, bonne nouvelle. Donc,
0: une action qui se met en place. Euh, l'autre action, c'est cette fameuse semaine euh, sur la santé euh, sexuelle. Hein, vous êtes là pour en parler, oui. <rire> oui, Valérienne Grisogne. <rire> Alors, on va en parler de cette semaine. Euh, juste, effectivement, il y a des actions. On l'a, on l'a vu, euh, que ce soit U2Course, que ce soit la CDC, la RS, que ce soit euh, CoréVie ou les l'ENIPS, des actions. D'ailleurs, on a quelqu'un euh, sur les réseaux sociaux, Xavier, euh, qui, ben, qui vous félicite. Pour tout le travail, ce travail indispensable. Euh, Merci hein, de le dire. Euh, C'est important aussi, justement, d'être sur le terrain. On le voit, c'est important de communiquer. Donc, cette semaine sur la santé sexuelle, est-ce que le premier rôle, ce n'est pas justement de communiquer sur la santé sexuelle, mesdames Paul Martin. Bah oui, alors en effet, <rire> c'est
2: un des premiers rôles, c'est de, de communiquer, de faire connaître au public les nombreux acteurs hein, en termes de, de santé sexuelle mais aussi euh, de pouvoir aborder des thématiques qui ne sont pas forcément euh, abordées euh, lors de, de, de consultations individuelles ou de, ou de choses comme ça. Donc euh, le lancement national de la semaine de la santé sexuelle, ce sera le 30 mai à Ayatchou, mais avec des actions sur l'ensemble du territoire menées par tous les partenaires, un des membres quand même du comité de pilotage, c'est l'association Addiction France qui œuvre sur la réduction des risques, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais euh, auquel il faut rendre, à laquelle il faut rendre un grand hommage pour euh, tout son travail. Et elle a été lancée cette semaine de la santé sexuelle, qui en fait n'est pas une semaine, mais euh, voilà, qui se veut être un temps d'échange. Elle a été marquée hier par le, sixième, par le sixième journée des centres de planification et d'éducation familiale qui a eu lieu à Fouriane, sur la thématique de la rumeur et de la, des mauvaises, des fausses informations, de la avec comme invité Margot Filiosa avec laquelle on a pu échanger justement sur comment est-ce qu'on parle de porno avec euh, les jeunes puisqu'on on l'a évoqué tout à l'heure comment est-ce qu'on évoque euh, l'intime pourquoi est-ce que euh, certains mots sont tabous ou certains euh, comportements donc toutes ces euh, thématiques ont été euh, hier abordées c'était euh, extrêmement intéressant, À la fin une intervention d'une heure et demie, on avait des élèves de première du lycée de Montésor euh, qui étaient là et qui ont eux-mêmes d'ailleurs pu exposer euh, en tout cas a pu témoigner de toutes les fausses informations qui circulent encore. Alors euh, ben, on, voilà. Oui, on exemple, a des exemples. Là, ah, oui, bah oui euh, euh, la pilule ça fait grossir, alors je ne la prendrai pas. Euh, si mon sexe est gros, c'est vachement mieux. Euh, si je fais l'amour pour la première fois, euh, si je fais l'amour pour la première fois, enfin, je ne peux pas tomber enceinte. Si on fait l'amour pendant qu'on a nos règles, on ne tombe pas enceinte. Enfin, il ouais. y en a et ça circule ah oui. encore parce que ça fonctionnait. Bon, moi, j'ai 47 ans, mm-hmm. je comprends euh, peut-être euh, encore mal parce que mes parents, j'ai eu la chance d'avoir une éducation totalement ouverte et très, alors, libre, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça, me, ça nous inquiète. Et on faisait le constat, d'ailleurs, que, euh, vous le disiez, il y a des actions prévues pour... Euh, des informations à la vie sexuelle et affective auprès des jeunes. Normalement, une circulaire prévoit qu'il y ait trois informations, trois séances d'information par an à l'éducation nationale, de la maternelle jusqu'à la terminale. J'allais y venir, j'allais vous poser
0: la question est-ce que, en intervenant en première, en terminale, on n'intervient
2: pas déjà trop tard Bien sûr Tout que si. Bien. Ouais, ouais. Alors c'est quelque chose qu'on aborde aussi. Euh, la je fais la promo un petit peu de la collectivité, Paul. Après, je te laisse la parole. Mais euh, c'est vrai que, on, on, alors, au-delà. L'éducation nationale est partie prenante, c'est-à-dire que les infirmières scolaires ont toutes été formées en santé sexuelle, elles peuvent intervenir dans les classes, elles sont aussi le relais auprès des, des élèves, bien sûr, pour pouvoir discuter de ces, de ces thématiques. Les centres de planification et d'éducation familiale sont formés pour intervenir dans les établissements, mais nous ne sommes pas très nombreux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve confronté à la réalité d'avoir une séance d'information chez les classes de quatrième, Et une séance d'information dans les classes de seconde. En revanche, nous essayons de développer, et nous en développons sur certains territoires, et nous espérons que ça va se propager, euh, un outil qui s'appelle le développement des compétences psychosociales, donc en fait des actions qui visent à permettre euh, aux aux très jeunes et aux moins jeunes euh, de pouvoir s'exprimer librement, d'entendre ce que les autres pensent sur telle ou telle thématique, d'exprimer ce que lui-même pense sur telle ou telle thématique. Et ça contribue complètement à la lutte contre les tabous. Parce que quand on arrive à accepter euh, que l'autre a une idée différente, une manière de voir les choses mmh. différentes, mais qu'on arrive, qu'il peut l'exprimer et que nous, on peut l'entendre et qu'on peut échanger euh, avec des mots, eh bien, je pense que déjà, on a fait un premier pas en termes de, peut-être bonne santé sexuelle. Parce qu'encore une fois, c'est le bien-être et vivre une sexualité épanouie.
0: Épanouie. Et puis, alors, euh, c'est un pas énorme aussi pour euh, euh, lutter contre
1: les discriminations, quelles qu'elles soient, hein, aussi et notamment en matière sexuelle. Oui, tout à fait. Et puis, euh, je rebondis un petit peu sur ce que Valériane disait, euh, au niveau national, hein, et pas que chez nous euh, en Corse, mais il y a quand même un retard qui est important en termes d'éducation à la sexualité. Euh, on le voit dans un pays euh, frontalier comme euh, la Suisse, par rapport euh, à la France, euh, dès, dès le collège, en fait, il y a des cours de sexualité au même titre qu'il y a des cours de biologie ou de français. Alors bon, pas euh, 8, heures par jour, comme, 8 heures par semaine comme euh, des options lourdes. 8 heures par jour, vous êtes fort Paul. Mais en tout cas, euh, il y a des cours autour de la sexualité. Et sans doute... En Suisse, ça se passe quand même beaucoup mieux que que chez nous. Donc euh, que ce soit l'éducation nationale ou après euh, le rectorat, hein, clairement, euh, ce serait bien qu'ils appuient appuient un petit peu sur la seconde pour pour favoriser euh, tout simplement les actions en milieu scolaire. Et,
0: et, et peut-être effectivement la prévention, la communication en matière, on, on revient là-dessus, hein, de, de pornographie, parce que euh, Sylvie le soulignait, la pornographie est devenue très facilement accessible pour les jeunes. À partir du moment où on a un smartphone, qu'on est connecté à Internet et aux réseaux sociaux, c'est facile. Il y a maintenant en plus des... Euh, Allez, des gens très connus hein, qui font de la télé-réalité, on les appelle les influenceurs, qui vont sur des sites euh, et des réseaux sociaux spécialisés là-dedans, euh, donc ce sont les idoles euh, des enfants euh, et des, des très jeunes, et c'est facile après de vouloir s'identifier, qu'est-ce que tu veux faire D'où
4: l'intérêt d'en, d'en parler très tôt,
0: voilà, parce hein, que c'est de plus en
4: plus tôt, effectivement.
2: Ah oui, 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 oui. Le... Ah oui, l'accès oui 11% à... enfin, les... des enfants de 7-8 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques. Ce sont les statistiques de Margot Filioza, je n'ai pas les bien, elles sont toutes fraîches. Mais ce est précisé, Margot hier lors de son intervention, et qu'on avait trouvé très intéressant, sur lequel on a longuement échangé, c'est, euh, enfin, le porno en soi, pourquoi pas, ce qu'il faut c'est rappeler que c'est du cinéma et qu'en fait, rien n'est vrai. Euh, elle parlait de, de, des éjaculations, ce sont des effets spéciaux. Elle parlait euh, du <rire> fait que euh, les jeunes femmes qui se font pénétrer euh, par euh, X membres euh, sont auparavant anesthésiées, tellement c'est douloureux. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir discuter avec les jeunes. Regarder du porno, euh, c'est comme euh, regarder euh, Superman euh, qui vole euh, au-dessus de la Tour Montparnasse. Elle a donné cet exemple super de euh, Si on voit un film d'action, le type, il tombe du 20e étage, il se raccroche euh, à... Il oui. oui. et il arrive par terre sans aucune égratignure. Mais est-ce que tu vas le faire Bah non. Alors quand tu regardes un porno, pourquoi est-ce que tu veux faire la même chose Ah ouais, la question est intéressante. Donc il y a, il y a des techniques de, 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 de travail et de rapport euh, avec les jeunes qui permettent peut-être, pas bah, peut-être d'ailleurs, très certainement, de déconstruire euh, toutes ces, tout, ces tout, mythes, tous ces, ces mythes. ces mythes
1: dangereux en plus, Paul Martin. Et puis peut-être tout simplement aussi euh, de mettre euh, en lumière l'amour parce qu'on parle beaucoup sexualité, euh, sexe, porno, etc., mais peut-être que ce serait bien de remettre au centre en fait, euh, le sentiment amoureux, mm. au même titre que le désir, que c'est le fantasme. C'est fou parce que
0: c'est un discours, c'est, c'est presque, hein, pardon, hein, un, un, un discours contradictoire avec ce discours qu'on a pu tenir... Euh... Dans les années 68, 70, où justement on a dit allez, le, le sexe pour le sexe, euh, vivons le sexe libre et euh, qui t'en à mort et, euh, et allons-y. Là, maintenant, on essaye peut-être de, justement de replacer euh, le sentiment amoureux. Alors, on ne va pas parler d'amour forcément, mais au moins le sentiment euh, amoureux au euh, euh,
2: centre. Après, le... peut-être que l'un n'empêche pas l'autre.
1: Bon. <rire> et c'est, c'est cet équilibre qui est à trouver. C'est ça.
2: Ouais. Mais peut-être aussi euh, enfin, l'amour évidemment, mais euh, la notion de plaisir, euh, le désir, on discutait aussi hier, euh, et ça allait à, tout à fait à l'inverse du, du porno, mais euh, la, la, la sexualité euh, ce n'est pas que de la pénétration, euh, c'est une caresse, un regard, euh, les préliminaires, euh, enfin, c'est un ensemble de choses. Euh, le 30 mai, lors de la journée de lancement de, de, la semaine, de lancement officiel et national de la semaine de santé sexuelle, euh, est organisé un colloque sur le thème des discriminations et du plaisir. Euh, la question de la table ronde, ce sera euh, comment euh, vivre, alors plus ou moins, je la déforme peut-être un peu, mais comment euh, prendre du plaisir lorsque ce plaisir va être une source de discrimination, voire de stigmatisation et quand le plaisir j'ai envie de dire est unilatéral parce que euh, on en a pas parlé
0: mais euh, je pense à toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui sont descendus dans la rue il y a plusieurs mois de ça euh, suite à un un événement, en tout cas un événement sur les réseaux sociaux qui s'est appelé « Hashtag IWOS. Hein, toutes ces personnes, ces jeunes personnes qui ont été victimes de viol. Euh, le viol aussi, je pense que c'est quelque chose à travailler euh, euh, au niveau de la santé sexuelle,
2: parce que, euh, voilà, c'est, c'est, euh, le, le c'est consentement. <rire> ouais, non, mais Le consentement et le consentement, respect, euh, ce sont des, des axes, euh, enfin, des, des, des piliers, je dirais, des interventions euh, en milieu scolaire, en tout cas, ou... Pas forcément mieux scolaire auprès de la jeunesse en général. On parlera plus tard de la sexualité à tous les âges de la vie. Là, on se concentre un peu sur les jeunes. Mais bon, euh, voilà. Donc, en effet, le consentement et le respect sont des, sont des, 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 des axes fondamentaux. Donc ça, ça se travaille, ça, ça
0: s'explique. Hein, c'est, c'est même presque malheureux de devoir expliquer ça. Euh, mais quoi qu'il en soit, il faut le faire. Et puis, je crois qu'il faut aussi apprendre aux enfants
4: à accepter la différence. Parce que là aussi, il y a de quoi faire. Euh, il faut aussi savoir respecter l'autre. Euh et, et, Donc, tout le sens du terme quoi
0: et en matière de sida et de VIH ça a été un long combat hein, de pouvoir respecter, alors on, on a euh, on a crié haro sur le baudet euh, j'ai envie de dire mais on a vraiment jugé et condamné euh, les personnes homosexuelles parce qu'en leur disant que c'était eux qui amenaient ce fléau ça a été vraiment à un moment donné je trouve très révélateur euh, de cette euh, impossibilité à regarder, à écouter et à comprendre l'autre, ne serait-ce qu'à l'observer, à la à la limite, il n'y a même pas besoin d'essayer de comprendre, juste à respecter. Hein. Ouais, euh, donc ça, vraiment, déjà, je trouve... C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que le VIH, ça a été quelque chose qui a fait euh, mûrir. Alors, il a fallu que ça mûrisse, ça prend du temps, hein, pour mûrir dans la tête des politiques. Hein. On le sait, hein, le politique. Mais bon, entre l'apparition... Je, 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 je finis, <rire> Valériane, Entre l'apparition de cette maladie du VIH et euh, les décisions et, et les
2: traitements, etc., ça a pris un temps énorme. Je voulais juste saluer l'engagement des associations et le militantisme qui a quand même été pour beaucoup dans la prise de conscience des différents gouvernements. Alors évidemment, on pense à Aide, mais on ne peut, il n'y a pas qu'eux, mais eux aussi. et ça on peut, D'ailleurs, L'engagement associatif et militant est, est enfin, une, la base aussi des, des changements. D'ailleurs, enfin, oui, je voulais rappeler,
0: pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, essayer de voir ce film magnifique qui s'appelle... 120 battements qui retracent un peu, qui est entre le film C'est et la fiction. Euh, ça faisait longtemps que je n'étais oui. pas ressortie euh, du cinéma autant, autant chamboulée. Donc vraiment, et puis puisqu'on a parlé euh, du VIH, je vous propose d'écouter euh, Allez l'unique, le seul, le seul, le magnifique Bruce Springsteen avec cette chanson Streets of Philadelphia qui est oui. aussi euh, le générique du film Phil- Philadelphie, l'histoire d'un, d'un homosexuel. Voilà, et tu, Sida
7: I saw my reflection in the window. Know my own face, brother. Gonna leave me wasting.
0: sais pas s'il existe une, une autre radio sur cette planète qui passe autant de bresseestine mais ça s'imposait. Vous êtes donc sur fréquence Anostra et nous sommes en train de parler de santé sexuelle avec avec et bien des femmes je l'ai dit hors antenne, quand vous êtes arrivés, mesdames, tiens donc, on va parler santé sexuelle, mais où sont les hommes Non, ben les femmes, elles sont là, elles prennent la parole, tant mieux. Alors, autour de cette table, pour parler de santé sexuelle, Déborah Morakini, chargée de mission santé sexuelle à l'ARS, Valériane Grisonne, de la CDC, Sylvie Marcage de l'association Ayutou Courts et Paul Maherten de des associations, hein, puisque ce sont deux associations, ENIPS, et Corévi. Donc, on a évoqué euh, tout ce qui est maladie, hein, forcément, mais la santé euh, sexuelle ne touche pas euh, que la maladie. On a parlé surtout, euh, juste avant euh, cette petite euh, parenthèse musicale, euh, de, euh, ben, de discrimination, hein, parce que ça passe par là aussi, le travail sur la santé sexuelle. Euh, je crois, euh, Paul, que c'est, c'est quelque chose qui, en tout cas, sur les réseaux sociaux, est très virulent, hein.
1: — Alors oui. Bon. Pas que sur les réseaux sociaux, non. évidemment. Mais l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça donne quand même une idée de, de ce qui se passe aussi dans la réalité. Donc euh, en fait, on s'aperçoit parce que euh, ce week-end, il y a eu donc euh, la marche mondiale de, de lutte contre les LGBT-phobies plus. Et euh, il y a eu un article bon, euh, encore ce matin. Et il y a eu donc des, des, des commentaires... Quand on entend parfois des personnes dire « Oh, ça ne sert plus à rien, les marches, les prides, etc. » parce que personne n'est homophobe, personne n'est transphobe, etc. Comme on peut l'entendre aussi souvent sur le territoire. C'est assez faux et si je relis quelques commentaires qui ont été écrits sous cette publication, on a quelqu'un qui dit « Ces gens doivent être soignés et pas agressés. » On en a un autre qui dit « En 2022, j'aurais tellement aimé être une femme ou un homosexuel. C'est tellement facile et tentant de faire la victime. » Et un autre qui dit encore « Et les nains dans tout ça ?» Voilà, donc, bon, ça ne vole pas, hein.
0: Non, mais c'est, 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 révélateur, aussi c'est de... révélateur de la société, de la Exactement. violence, hein, et de la violence facile, hein, parce que c'est facile sur les réseaux sociaux. Euh, d'ailleurs, on a reçu un message anonyme, euh, et on salue cette personne, merci euh, de votre témoignage, qui nous dit « J'ai 17 ans, je vous hurle euh, que ça reste très compliqué, bravo quand même, mais rien n'est gagné euh, ». Je vous hurle, il a raison. Ouais. ouais. il faut il faut encore faire ça hurler mais c'est et puis on, on... enfin moi dans ce dans ce message, j'entends pas que de la colère, on hurle pas que de la colère hein. on hurle de, de l'injustice, hein, oui. euh, de la tristesse. Et c'est très rassurant jeune personne de 17 ans.
1: 17 ans, oui. Très rassurant.
0: Un
4: message. C'est <rire> rassurant
1: et puis je vais je vais faire le lien du coup avec euh, François Charles qui est euh, réalisateur et qui était euh, anciennement euh, président de l'Arc donc l'association LGBT+, euh, en Corse. Euh, François Charles, qui a donc fait, euh, depuis 2016, quelques recherches sur le territoire corse et euh, en milieu LGBT+, idem sur le continent, pour ceux qui fuient la Corse pour euh, vivre euh, leur sexualité euh, plus librement. Et en fait, son son documentaire euh, s'appelle « OPD ». Et euh, évoque en fait cette notion d'isolement sur le territoire corse lorsque l'on est euh, homosexuel, euh, transgenre, euh, bisexuel aussi. Et cette notion de de solitude en fait euh, sur le territoire parce que finalement euh, il n'y a aucun lieu, de aucun commerce, aucun exploitant euh, euh, ou très très peu... LGBT, euh, et euh, finalement que deux associations sur le territoire. Donc
0: c'est euh... quand même terrible de, de penser ça, parce que l'idée, alors je sais, hein, c'est le monde de oui, oui, mais l'idée, ça serait qu'il n'y ait pas besoin de personnes spécifiques. Chacun a chacun ça. son genre, chacun son, sa, sa, euh, sa sexualité. On, on le disait en début d'émission, la sexualité, c'est quelque chose qui relève de l'intime, ça ne nous regarde pas. pas. Alors euh, voilà, il y a des, 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 des puristes, des conservateurs extrêmes, et c'est le problème. Mmh. Qui se pose dans certains pays, comme je le disais, on se dit euh, oui, alors effectivement, l'homosexualité va remettre en cause euh, la procréation, etc. On n'en est même plus là. Hein, on a, faut, faut, allô, allô, on n'en est plus là. Mais on sent que c'est quand même un combat qui est là et un combat que, que ces personnes-là, hein, ces personnes que l'on juge différentes, moi je me pose la question, différente par rapport à quoi aux normes sociales, mais encore une fois, qui a instauré ces normes sociales Bref, quoi qu'il en soit, on sent que c'est une lutte perpétuelle, et je pense et je comprends qu'à un moment donné, on puisse être aussi fatigué de lutter, non J'imagine, Sylvie, que Alors, vous avez rencontré des gens qui sont épuisés de lutter. Oui, mais je veux quand même
4: donner une petite note optimiste
0: oui, de, bah, de mon faut. expérience de 20 ans de terrain ici en Corse.
4: Je trouve quand même que ça évoluait plutôt favorablement aussi. Il n'y a pas non plus que... Des... Bon, bien sûr qu'il y aura toujours, mais ça, c'est partout. et voilà Il y a quand même une évolution. Moi, je connais quand même beaucoup de gens homosexuels qui vivent très bien, qui sont intégrés dans la société. Enfin, il ne faut pas non plus noircir le tableau des imbéciles, il y en aura toujours et partout.
0: Ne pas confondre pessimisme et réalisme, voilà, c'est une chose. Voilà. Alors, mesdames, la Paul et Valériane, vous vous entendez Qu'avez-vous à nous dire
1: il y a Pour la petite anecdote... Euh... La veille du fameux colloque, du sixième colloque d'hier, donc, on a eu quelques échanges et c'est vrai que dans la conversation il y a un lien parce qu'en fait, euh, finalement, c'est très récent au niveau de l'histoire de de cliver les personnes à à une communauté, donc qu'elles soient LGBT, tatati, tatata, bon, bref, euh, on est ci, on est ça, mais finalement, c'est récent au niveau de l'histoire parce que lorsqu'on voit dans dans l'antiquité gréco-romaine, en fait, il y a le monde entre guillemets euh, forniquait avec tout le monde sans pour autant euh, que ce soit euh, une problématique, c'était, euh, c'était normal en fait alors euh, même moi qui a un grand âge mais qui
4: remonte pas à l'antiquité quand même <rire> j'ai donc connu euh, une autre époque et, et euh, alors bien sûr il y avait des homosexuels, moi j'étais à Paris tout était beaucoup plus fluide indiscutablement Indis- le, le, le côté communautaire Alors ça a eu du bon, ils avaient besoin de droits, ils en ont obtenu et tant mieux, hein, c'est pas le problème, mais peut-être que ça aurait pu être fait, peut-être un petit peu d'une autre façon, parce que ce côté communautaire
0: les, les montre trop. Euh un jour, un jour, pardon, je, je, je vous interromps, un jour quelqu'un m'a dit, une personne homosexuelle m'a dit, alors c'était marrant parce que c'était un couple, c'était deux femmes, euh, et l'une, je leur posais la question, il y avait une gay pride qui s'organisait sur Paris, et je disais est-ce que vous allez monter à la gay pride Et l'une m'a dit, enfin en même temps elles m'ont répondu oui non. Euh, l'une disait oui l'autre non et l'une disait non parce que enfin oui pardon parce que euh, euh, bah, si on sort pas dans la rue si on se fait pas entendre si on hurle pas comme nous disait ce jeune là de 17 ans si on ne hurle pas on ne nous entend pas donc forcément voilà ça n'avance pas et l'autre disait oui mais moi je, je, je suis juste euh, une personne qui vit en couple qui euh, j'ai ça. pas envie d'aller euh, m'afficher comme ça j'ai pas envie de voilà donc c'est c'est compl- voilà. là aussi euh, voilà ouais, c'est, c'est ça
4: c'est ça c'est compliqué je veux dire ça a aussi créé comme... Même euh, et ça s'élargit maintenant avec tous les types de genres qui n'en finissent plus. hein. C'est clair, hein, moi Euh, aussi je m'y perds. Alors j'essaie de me tenir au courant, mais je m'y perds.
0: Je m'y perds aussi. (rire) Euh,
4: Mais bon, alors bien sûr qu'ils avaient besoin d'avoir des droits et tant mieux qu'ils les ont tenus. euh, Bien sûr, est-ce que maintenant euh, faire à tout prix partie de cette communauté, euh, de continuer à à montrer du doigt, euh, voilà, de. Comme euh, ces marches, bon, c'est bien de se faire entendre, je ne dis pas le contraire, mais il faut le prendre dans les deux, enfin, ce n'est pas je... aussi simple que ça.
2: Je pense, Sylvie, si mais peut-être que je me trompe, je me trompe souvent, mais je pense que ce n'est pas un besoin d'appartenir à une collectivité, c'est plutôt, justement, ils aimeraient bien un peu plus de, 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 de transparence, finalement, et de pouvoir D'être fondu euh, vivre, exactement, de... avoir, enfin, euh, euh, malgré tout, les mêmes... Euh, oui. Oui, ils aimeraient, mais ils se mettent aussi... Euh... Mais parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit, enfin, ce qu'on se dit, euh, oui, je m'inclus dedans, euh, je suis sympathisante de toutes les associations euh, LGBT+, Q, etc., qui existent, euh, en Corse, en tout cas, pas, pas au monde, mais euh, je pense que vraiment, euh, la lutte, c'est, enfin, le, le, l'enjeu, c'est de dire, si on est ensemble, si on est plus fort, hein, si on se fait entendre et si on se protège les uns les autres hein, des agressions extérieures, eh bien, ça va passer. Voilà. Et c'est ça, en fait, le communautarisme, il est est là. C'est un besoin
0: besoin de défense. Le combat de droit euh, et un besoin de défense. Alors, un besoin de défense, on On, on, on parlait d'homosexualité, la La santé sexuelle ne concerne pas uniquement les homosexuels, ça ne concerne pas uniquement les maladies. J'aimerais qu'on évoque avec vous, Déborah, euh, un autre sujet euh, qui touche, en fait, la sexualité des personnes en situation de handicap. Et je parle de handicap, que ce soit mental ou que ce soit physique. On a l'impression, alors là, que c'est tabou, tabou, euh, et puis euh, qu'il ne faut surtout pas, puis que de toute façon, ben, les personnes handicapées, ben, n'ont pas de sexualité, c'est complètement faux. Euh, et j'ai envie de dire, elles ont de toute façon le droit à la sexualité. Qu'en pense l'ARS de tout ça La sexualité des personnes en situation de handicap
3: Alors, au niveau national, ce sujet a été mis en avant tout récemment.
0: Parce que l'ARS On y a... arrive hein, quand je oui, pardon hein, pardon la RS étant un organisme d'État ce n'est pas contre la RS non plus mais c'est vrai qu'encore une fois au niveau des politiques oh là là faut que ça arrive oh là, mais faut c'est, que c'est que surtout ça signe. Euh,
3: donc il y a une stratégie nationale de déploiement de l'enfance et une initiative dont je vais vous parler a été confortée lors du Grenelle de la lutte contre les violences faites aux femmes sous l'impulsion du groupe de travail handicap qui a, ça a eu lieu fin 2019 donc, nous, notre mission, donc depuis le tout début d'année, c'est de mettre en place une plateforme régionale de ressources vie intime, affectif, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap. Nous avons un partenaire qui s'est mis en ordre de marche pour satisfaire aux, aux besoins. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Il n'est pas encore connu du public parce qu'il n'a pas terminé son travail. Vous le découvrirez très prochainement. Il va avoir pour mission d'accueillir physiquement les personnes en situation de handicap à domicile, mais il va intervenir aussi dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour les accompagner dans leur vie intime, sexuelle et dans leur vie parentale, parce que le public cible, c'est également les aidants et les parents
0: d'enfants handicapés. Oui, parce que, rappelons, hein, alors vous dites enfant, un aidant, euh, on parle de handicap, hein, un aidant, ça ça peut être... euh, un parent, euh, oui. d'un enfant, mais aussi d'un adulte en situation de handicap. Oui, hein, et on sait qu'en Corse, alors on n'a pas de chiffres, parce qu'on a très très peu de chiffres pour la Corse, mais bon, il y a des observatoires qui vont se monter, on espère bien, y a un, ainsi il y a un observatoire pour les violences faites aux femmes, donc pourquoi pas un observatoire sur la santé sexuelle, et, y compris tous hein, les panels, donc euh, on n'a pas de chiffres mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes en situation de handicap mental ici, sur le territoire de Corse, ça serait bien qu'on pense aussi à leur santé sexuelle. Juste, Dominique, Dominique est à la réalisation. Dominique a une question, vas-y.
5: Ah non, non, je n'ai pas une question, euh, euh, je veux juste vous dire ce qui s'est passé dans le studio, puisque nous, on on a reçu pendant des mois et des mois les enfants, enfin, je ne dirais pas les enfants, parce que s'ils m'entendent, ils ne seront pas contents, les Les jeunes adultes de l'IME, qui sont venus avec euh, leur éducateur euh, qui était musicologue. Et en fait, ils parlent très bien de l'amour. En fait, ils n'ont pas besoin qu'on soit là et qu'on leur dise, bon voilà, on va vous expliquer comment ça se passe et tout. Ils connaissent très très bien les choses. Et euh, contrairement aux autres, et je veux dire aux aux jeunes qui n'ont pas forcément de handicap, ils en parlent très bien.
3: Librement ah ben, tant vraiment. mieux, parce que la plateforme a justement organisé des salons virtuels. une plateforme qui est également numérique. Où des témoignages pourront être entendus mmh. avec les usagers, les professionnels de santé. Donc, ils viendront nourrir le débat et apporter de la formation.
5: Ouais, la seule chose qui... La seule mmh. cho- et, et c'est super. Hein, c'est, c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Et, et euh, bien sûr, on salue le, tous les gens qui travaillent, parce que tout ne peut pas se mettre en route tout de suite, immédiatement. Mais nous, euh, on a vécu euh, quand même... Euh, si ça a huit mois avec eux, tous les mercredis matins pendant deux heures. Et en fait, ils... la seule chose qu'ils disent, c'est que, en fait, on ne les écoute pas, on ne les entend pas et on ne leur accorde pas la parole. Et quand ils venaient ici, qu'on ouvrait les micros, on ne préparait pas l'émission. Mais on a parlé de la famille, alors euh, même en direct, il y, a eu, il y a eu des pleurs, il y a eu des choses graves. On a parlé euh, amour, on a parlé sexualité. Et euh, curieusement, euh, on aurait pu se dire, oh là là, peut-être que ça a dérapé, on ne sait pas où on va et tout. Et en fait, on n'a pas eu besoin de, de, de dire euh, comment on dit les choses, ou comment on fait les choses. Ou... Et, et la seule chose qu'ils nous ont dit, c'est de dire, c'est bien parce qu'ici, ben, on peut dire ce qu'on veut. Et personne ne nous dit ce qu'il faut qu'on dise. Et je crois qu'il faut faire, il faut faire extrêmement attention euh, à ces jeunes, jeunes adultes de l'IME hein, qui passent maintenant nous dire régulièrement bonjour. C'est, euh, je crois qu'il faut leur donner un espace de, de parole, c'est vrai. Mais il faut leur donner un espace de parole où, euh, où ils ont de la valeur, où on les regarde. Ouais, quand, ils, quand ils venaient faire l'émission ici, l'IME était euh, sur la fréquence là-bas. Et quand ils arrivaient là-bas, C'était des stars. Et leur parole parole valait quelque chose. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Alors bon, nous on le fait à notre petit niveau, mais mais euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses.
0: Voilà, les écouter.
5: Leur donner de la... la, Ta parole parole
0: a été écoutée, elle a de la valeur. Donc on espère que, et on suppose que cette plateforme... Oui, elle va créer des événements... Et, et que ça sera vraiment, il faut pas, enfin j'imagine, et, et c'est sûrement le propos aussi de Dominique, de pas faire attention, de ne pas tomber dans le voyeurisme ou ce genre de choses. Là, c'est un espace de liberté, de parole libre, euh, pour pouvoir, parce que bon, on a parlé des, des jeunes de l'IME, il y a des personnes qui euh, auront euh, plus de difficultés à, à, à exprimer oralement euh, leurs besoins de sexualité, hein, euh, mais qui ont pour autant besoin de cette sexualité. Donc, euh, ça va être un sacré travail. Travail. On a hâte, on a hâte. Euh, donc, on le voit. Alors, effectivement, il y a la, la santé euh, sexuelle des personnes en situation de handicap. Et puis, il y a la santé sexuelle. On en parlait hors antenne, Sylvie, euh, de euh, eh bien des personnes âgées. Alors attention dans ce qu'on entend dans personnes âgées. Parce que si c'est comme dans l'entreprise, on est senior à partir, je crois, de 40 ans. <rire> Mais euh, je pense surtout aux personnes, euh, ben, aux personnes âgées qui sont euh, euh, notamment dans des établissements, dans des EHPAD, euh, et qui ont, euh, ben, qui ont envie, et qui tombent amoureux, qui ont simplement envie d'avoir euh, des relations sexuelles. Oh, mon Dieu, là, j'ai l'impression euh, voilà, que quand je dis ça, je vais toucher aussi à un autre tabou, Sylvie.
4: Oui mais, mais pourtant, c'est une évidence. <rire> voilà, ça existe, ça a toujours existé, ça existera encore, puis on l'espère. Mais, on l'espère, mais il faut, oui. euh, là aussi, il y a de l'information à faire. Parce que c'est des anciennes générations, euh, effectivement, qui sont pas forcément euh, eu le réflexe de la prévention et des maladies euh, sexuellement transmissibles. Et pourtant, le risque est là aussi. Euh, donc, c'est vrai qu'il faudrait... Euh, élargir, bon enfin il faut élargir à tous les publics, à tout le oui, monde en en fait, fait, hein.
0: c'est vrai que c'était une de mes premières ouais. questions euh, quel, est, quel est le public cible notamment pour cette semaine hein, qui est en préparation cette semaine sur la santé sexuelle mais une semaine en fait on l'a bien expliqué on l'a bien vu, ça ne va pas se résumer à une semaine puisque c'est un travail qui est fait tout au long de l'année mais euh, en fait on s'aperçoit que tout le monde vraiment tout le monde est concerné euh, qu'on so... peu importe le genre Euh, peu importe l'âge peu importe que l'on ait un handicap ou non, euh, tout le monde est concerné par la santé sexuelle et j'ose imaginer que si euh, le gouvernement a pris des mesures ou ou lance des des actions euh, c'est parce que, bah, bah, enfin il est temps hein, de de se préoccuper de la santé sexuelle des français parce que moi je me dis que si on est en bonne santé sexuelle ben, le monde va aller mieux, Paul, est-ce que je me trompe Je suis
1: entièrement d'accord avec vous et d'ailleurs je vais Déborah en parlera sans doute mieux que moi, mais par rapport euh, au label euh, lancé entre autres par euh, le Corévi, qui est le temps d'oser. Donc euh, effectivement, c'est le temps euh, d'oser, d'oser s'exprimer, comme comme le le, le titre de la journée euh, du 30 mai, qui fera la promotion euh, de la santé sexuelle et et mentale. dans le cadre de la semaine santé sexuelle. Alors, on le rappelle, la santé
0: sexuelle, euh, ce ne sont pas que des maladies, ce ne sont pas euh, que des travers sexuels. Non. La santé sexuelle, c'est juste c'est de l'épanouissement. Tout à hein? fait. Exactement. Mmh.
4: Du bien
3: qui a un, un impact sur, euh, même sur le mode, la, la vie économique d'un pays... Et le, le bien-être du... du Alors
0: travail. oui, oui, on peut même, des entreprises ont créé des modèles économiques qui tournent autour de la santé sexuelle. Hein. Voilà, on appelle ça des sex-shops, ça existe encore. Mais ça aussi, moi je me souviens, parce que le premier sex-shop qui s'est installé, qui s'est ouvert ici à Ajaccio, mais les gens, mais un jour je l'ai fait, je me suis planquée. Je me suis planquée pour voir, alors pas forcément qui rentrait, mais un petit peu quand même. Mais euh, bon, il y avait cette curiosité parce que bon, j'étais jeune, il y avait, il y a... on n'avait jamais vu ça encore, ça. Et je me disais, oh, mais les gens, ils vont oser rentrer. Alors, les gens rentraient, certains avaient les casquettes. Hein, Raser certains... les murs. Ah oui, oui, certains rasaient <rire> les murs. Oh, puis il y avait quand même. Et alors, je me souviens de m'être fait la réflexion. Euh, pourtant, j'étais quand même euh, beaucoup plus jeune. De m'être fait la réflexion, tiens, euh, les femmes, elles rentrent, elles n'ont pas de casquettes, elles n'ont pas de... Les hommes, ils avaient la casquette, ils avaient la capuche. C'est quand même, hein. Bon, maintenant on est au 21 siècle, le monde a évolué. Mais <rire> il n'y a plus pas y
4: encore, Photoshop,
1: voilà. voilà. Enfin, voilà,
0: oui, alors, il maintenant il y a des sites internet voilà ça arrive mais attention on ouvre les paquets des fois à la poste
1: alors c'est faux il y en a un de sex shop, ah, hein. oui, ah, oui, qui euh... est caché dans une... enfin caché entre guillemets il faut savoir mais qui est dans une arrière boutique euh, de du... lingerie féminine hein, voilà et masculine, du côté d'ailleurs. de mezzavi,
0: on ne va pas citer le nom Exactement. parce pas faire trop de pub. mais euh, voilà Quoi que, si cette personne nous entend et qu'elle veut venir nous parler de sa boutique il n'y a aucun souci elle peut venir quand elle veut euh, voilà alors on pourrait parler encore très longtemps, on l'a dit hein, tout à l'heure euh, avant de prendre les micros, sauf que mesdames, certaines d'entre vous ont un rendez-vous et je ne voudrais, euh, voilà, voudrais pas que vous arriviez en retard à cause de fréquence à Nostra. Est-ce que je ne sais pas un petit mot de la fin, quelque chose à ajouter
1: Bien, ah, peut-être le temps aussi de, de, de reparler juste euh, succinctement de la journée du, du 30 mai pour inviter euh, également un maximum de personnes à venir donc, euh, au Palais des Congrès pour euh, la partie... Euh, Conférence et tables ronde, euh, donc de 9h à 13h, et euh, par la suite, de 16h à 20h Place du Diamant, pour le forum des, des associations, où tous les acteurs euh, régionaux seront présents.
2: Tout à
0: fait. Tout a C'était été dit enfin,
1: oui. voilà. Alors,
0: euh, eh bien voilà, on arrive au terme de cette émission. Ah non, 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 Sylvie Marcad, j'ai encore quelque chose non, à, juste à dit, vous non? dire. Je vous dire merci. Merci beaucoup. Oh ben merci, non, enfin, merci, vraiment, merci oui, non, à vous d'être là. C'est important c'est...
4: de pouvoir diffuser. Vous savez, le secret de, de tout ce qu'on fait, ça. c'est la communication.
0: Eh bien, on diffusera et on se fera le plaisir d'être re, le relais hein, de vos euh, messages. Alors, je le rappelle, cette émission euh, était consacrée à la santé sexuelle. Euh, et nous étions en compagnie de Déborah Morakin, chargée de mission santé sexuelle à l'ARS. Je regarde, là, mais... non, je regarde là, mais je fais un signe là, mais c'est là. <rire> <rire> hein, pardon, Déborah. Euh, Valériane Grisoni de la collectivité de Corse, Sylvie Marcaggi de l'association Ayutu Courts et Paul Maerten euh, des associations Enips et Corévi.